Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Showtime Spanish, episode 9. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. Este es tu momento, que se abra el telón. Hola y bienvenidos a Showtime Spanish. Yo soy Mark. Hola, yo soy Alba. Y estamos aquí para ayudaros con vuestro español. ¿Qué tal lo llevas esta semana, Alba? Pues muy bien. ¿Y tú, Mark? Sí, lo llevo bien también. Esta semana vamos a hablar de un asunto muy interesante. Ya estamos en diciembre y solo faltan algunos días, quizás un poco menos de dos semanas, antes de que llegue Navidad. Vamos a hablar de las tradiciones navideñas que yo conozco de España. Pues venga. Diciembre es un mes especial para casi todo el mundo. En cada país, en cada cultura e incluso en cada familia se celebra distintamente. Es la ocasión perfecta para ver a tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos. Pues yo personalmente celebro Navidad con mi familia y me encanta, me encanta todo. Desde el 1 de diciembre ya ponemos los calendarios de Adviento y cada día a mis hijos les encanta abrir cada ventanita, cada pestaña del calendario. Y ya durante todo el mes de diciembre estamos haciendo todos los preparativos para Navidad. Pero la verdad es que las fiestas de Navidad son un poco distintas en cada país. Alba, cuéntanos un poco cómo celebras tú los días de Navidad. Yo celebro las Navidades de una manera bastante típica, creo. Es decir, con mi familia. Básicamente, lo que hacemos es nos reunimos y cenamos o comemos juntos. Por ejemplo, el día 24 de diciembre por la noche nos reunimos a eso de las 8 y cenamos juntos. Y dime, ¿tenéis algún plato típico? Por ejemplo, nosotros tenemos el pavo que se come en Navidad. ¿Tenéis algún plato típico de Navidad en España? Bueno, creo que más bien tenemos mucha variedad de platos típicos de Navidades. Es decir, tenemos, no sé, siete o ocho platos diferentes que se cocinan a lo largo de todos los días festivos. ¿Y el día 25? Pues el día 25 hacemos otra comida más. Nos reunimos en casa de mi abuela y pues comemos todos juntos otra vez. <ríe> bien. ¿Y vais a la iglesia? No, en mi familia no es tradición. Pues para nosotros el día 24 de diciembre es más bien un día de preparativos, otro día de preparativos. 
y siempre falta algún regalo para alguien, entonces tenemos que ir a las tiendas. Y la verdad es que ir a las tiendas el 24 de diciembre es horrible. Es como un infierno, un infierno navideño, que hay gente en, en las tiendas que se están peleando por algún alguna cosa en, en las estanterías que pues que alguna persona quiere, otra persona quiere y ahora se, se empiezan a, a pelear. Pero bien, pero aparte de eso, pues me encantan los preparativos para Navidad. Siempre ponemos la leche uh, y la zanahoria para el reno Rodolfo y también... Claro, el coñac para el Papá Noel, que va a venir durante la noche del 24 al 25. Porque nosotros tenemos la tradición de que los niños abren sus regalos de Papá Noel el día 25 por la mañana y luego después vamos todos a la misa. Pero para vosotros no es Papá Noel que os trae las, los regalos de Navidad. Bueno, hay gente que sí. Hay gente que tiene Papá Noel, así pues recibe los regalos el 25 por la mañana. Pero hay mucha gente, como es mi caso, que recibe los regalos el día 6 de enero por la mañana. Porque... Pero, pero es muy tarde, ¿no? <risa> ya lo sé, pero es que los reyes magos tardan mucho de venir de Oriente. Claro, claro. Entonces cuéntanos un poco de los reyes magos. ¿Quiénes son? Bueno, pues son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y traen regalos para el niño Jesús y para todos los otros niños del mundo. Bueno, los niños de España, por lo menos. Sí, pero los niños no se impacientan al tener que esperar hasta el día 6 de enero. Se impacientan, pero no pueden hacer nada por cambiarlo. Los reyes tardan y llegan el día 6. Dime una cosa, Alba. ¿Cómo sabes? Estuve en Gerona hace dos semanas. Y en Gerona vi una cosa un poco extraña. En los escaparates de las tiendas habían como troncos con caras pintadas y ah. con una gorra roja. Ah. ¿Qué, ¿Qué es eso? Dime. Bueno, eso es una parte súper importante de la Navidad catalana. Eh, el cagatío es un trozo de un tronco de un árbol eh, que tiene pintada una cara, como tú bien dices, y lleva una gorra. Esta gorra se llama barratina en catalán, y la llevaban los campesinos catalanes tradicionalmente. Pero dime, una cosa, el, el nombre cagatío, ¿no es un poco vulgar? <risa> vale, sí, lo es, mucho. Quizás debamos explicar la palabra para ella, para nuestros queridos oyentes. <risa> vale, de acuerdo. Entonces, en, en, en castellano, la palabra cagar quiere decir... Pues explícalo tú. <risa> bueno, quiere decir ir al baño tranquilamente. Sí, y quizás debamos decir también que es ir al baño para un número dos y no un número uno. <risa> Pero no se dice eso en, en español. Los españoles no hablan de los número uno y los número dos. <risa> no, somos más claros. Como veis, tenemos un representante navideño que se llama Cagatío. Así que... Sí. Entonces, tío, ¿esto qué quiere decir esta parte? Tío quiere decir eh, el trozo del tronco que vale. estamos utilizando. Bueno, por favor, explícanos por qué este, este, este personaje de Navidad <risa> va al baño o por qué caga. <risa> bueno, va al baño porque nos da los regalos de esta manera. Es decir, el cagatío caga los regalos para todos los niños y es un personaje muy, pero muy querido 
por todos. Bueno, tengo que decir que si estáis escuchando este episodio de Showtime Spanish y estáis pensando, pero ¿de qué están hablando hoy? Va a cambiar, todo va a cambiar. No vamos a volver a hablar del, del caga tío ni nada así. Os prometo, os prometo. Venga, entonces, él caga los, los regalos, pero se, me han dicho, me han dicho, bueno, tú me has dicho antes, sí. que hay una canción que los niños cantan al... al Mira, digo, a ver, la historia es que nosotros tenemos el cagatío eh, encima de un taburete. Eh, le tapamos con una manta para que no coja frío y, y para que se vaya calentando, es decir, para que vaya preparándose para echar los regalos. Entonces le damos de comer una mandarina, por ejemplo, o un plátano a veces, y luego los niños nos ponemos en fila y uno por uno... Vamos golpeándole la espalda al tronco con un palo de madera y mientras tanto vamos cantando una canción en catalán. Y la canción, bueno, va, os voy a cantar un trocito. <ríe> bueno, dice... Caga tío, tío de Nadal, no caguis arangadas que son masas saladas... Caga turrons, que son mes bons. Y si no, atunaré un cop de bastó. <risa> bueno, pues ahí tenéis una pequeña muestra de nuestras navidades catalanas. Pero una cosa, ¿qué pasa al final? ¿Caga vale. o no caga? <risa> al final, si le has cantado bien, eh, claro que cagará y te traerá regalitos pues muy guays. Muy bien. So, as usual, we're now going to go through what we've talked about in more straightforward Spanish. Diciembre es un mes especial para casi todo el mundo. Hoy hemos hablado de las tradiciones que celebramos nosotros durante las Navidades. Alba ha dicho que pasa mucho tiempo con su familia, comiendo y pasándolo bien. A Mark le encantan los preparativos navideños. A sus niños les emociona abrir las pestañas del calendario de Adviento. Sin embargo, le agobian las compras a última hora. Él también suele pasar el día de Navidad en familia. Alba nos ha explicado una tradición catalana muy importante que tiene un nombre un poco diferente. Es la tradición del cagatío. Y esperamos que hayáis entendido la explicación sin que os hayáis sentido ofendidos. Bueno, basta ya. Vamos a seguir con el intermedio de esta semana. Te toca a ti, Alba. Bueno, vamos a por el chiste semanal. Esta semana tenemos una mujer que le dice a su marido mm, «Deberías tomar ejemplo de nuestros vecinos. ¿Has visto cómo él besa a su mujer todos los días cuando llega del trabajo? Tú deberías hacer lo mismo». Y el marido contestó mm, «Ya lo intenté, pero me dio una bofetada». Bueno, esta semana no tenemos mucho tiempo, entonces no vamos a explicar el chiste. Esperemos que hayáis entendido. Y claro, hay la explicación en las notas. Bueno, José, es tu turno. Dime, ¿ya has hecho tus compras de Navidad? 
Yo, qué va, Mark, todavía estoy en ello. Ni siquiera he terminado de mandar mis tarjetas de Navidad. As Alba pointed out, in Spain, we get longer to buy presents, because most of us have to wait until January the 6th, can you imagine? Por cierto, Alba, mira que sois raros los catalanes, ¿eh? Tenéis unas tradiciones un poco, ¿cómo diría yo?, excéntricas. Bueno, pues ya habló el andaluz. Pues bien, aquí, en el intermedio, in Showtime Spanish, is where we show you what it takes to get to the next stage, el siguiente nivel. The goal is to make your Spanish sound more, well, Spanish. I'm a bit worried now, though. I hope Alba is not upset with me about what I said about her Catalan traditions. We all say things sometimes that came out wrong or simply wish we never said. Well, if that ever happens to you in Spanish, why not say No te lo tomes a mal, which means don't get me wrong or don't take it the wrong way. Sometimes it might be too late and you might have to say No te enfades which means don't get upset, literally, don't get angry. So let's say those again and repeat after me. No te lo tomes a mal. No te enfades. Así que, Alba, espero que no te lo tomes a mal. A mí, en realidad, me encantan los catalanes. Sois majísimos. Ahora, solo me queda desearos a ti, Mark, y a Alba, y a todos los oyentes de Showtime Spanish, una muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Hasta el año que viene! ¡Adiós! As someone who's working on Spanish at an intermediate level, you may also be interested in our Coffee Break Spanish magazine podcast. This is a podcast for intermediate learners, and we focus on texts, which allow you to develop your linguistic knowledge and also your cultural knowledge. We have presenters from Spain and also various parts of Latin America, so you'll be building your understanding of different accents throughout the series. Find out more about the Coffee Break Spanish magazine at coffeebreakacademy.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Welcome back to this week's episode of Showtime Spanish. This is Act 2 of our festive edition. Bueno, ahora Mark nos explicará qué lenguaje hemos utilizado durante el primer acto. Bueno, gracias, Alba. Voy a tratar de explicar el lenguaje que hemos utilizado en el primer acto. In fact, this week, in terms of constructions, there possibly hasn't been as much in the way of difficult content for you to understand. Perhaps the more challenging thing this week has been all the specific vocabulary linked to the various festivals that are celebrated in the various parts of the world at this time of year. There's been quite a lot of technical vocabulary, and obviously all this is explained in the notes. But I'm going to run through one or two things just now. First of all, the word Navidad. Navidad is Christmas, but in Spanish you also talk about Navidades. Navidades, referring to the whole Christmas period. So in Spain, that lasts right up until Los Reyes. The day that the Three Kings come, which is January the 6th, known as the Epiphany. So Navidades refers to the whole season, whereas Navidad normally refers to Christmas in, t in terms of Christmas Day. Now the adjective relating to Christmas is Navideño. When I was talking about going to the shops at Christmas, I talked about Un Infierno Navideño, which would translate as a Christmas hell because everyone's looking for the same things in the shops and it's not particularly pleasant going with so many people around. Some of the other things that we mentioned were el calendario de Adviento, which is an advent calendar. And for anyone not familiar with this, it's normally some kind of picture with a Christmas scene. And there are normally 24 pestañas, which are little flaps or ventanitas. I also said little windows, una ventana, a window, una ventanita, a little window. So these are the flaps or the windows of the advent calendar. And I was saying that my boys like opening their windows each day of the advent calendar. We talked about El Reno Rodolfo. El Reno Rodolfo is Rudolph the Reindeer. We mentioned Papa Noel, Father Christmas. We talked about indeed leaving the zanahoria or zanahoria out for Rudolf, and that's the carrot. And we also talked about los reyes magos. Los reyes magos are the three kings or the wise men who come from the Oriente, from the East, and they have names. In English, Melchior, Caspar and Balthazar, but in Spanish, Melchor, Gaspar y Baltasar. Alba also spoke about the cagatío tradition in Catalonia, and no doubt the explanation of all this probably had you wondering a little about what we were talking about this week. Now, by using the vocabulary on the notes for this week, I'm sure you'll understand much better what the cagatío is. But if you have a look for cagatío on YouTube, then you're bound to find some videos of children hitting their cagatío with sticks and the cagatío finally distributing the presents in the way the cagatío does. 
Um, I think it's probably better that you have a look for that yourself before I go into too much detail there. Okay, a couple of language points as well from this lesson. First of all, we've come across before the use of the progressive tenses. For example, estoy hablando, I am speaking, when we combine a part of the verb estar with the gerund. And the gerund is the part of the verb that ends in ando or yendo. There's another way of using this gerund, and that's with the verb ir. And there are a couple of examples of this in this week's discussion. When Alba was describing what they do, what the children do, to the cagatio with their sticks, she said, vamos golpeándole. Now, vamos is obviously a part of ir, so literally, we go hitting him. Now, that makes sense. I'm sure you understand that the the children go on hitting him. They, they go hitting him. However, this use of ir plus the gerund, in this case, golpeando, and it's got a le stuck onto the end, golpeándole, hitting him. And just a word there, because the cagatio takes on a character, it's a personality within this whole Christmas tradition, then it's seen as a, a person, and therefore it needs to have the personal a used. So that's why you would say golpear a, or rather in this case, golpear al tronco, golpear al cagatio. And since the personal a is used, it becomes golpearle. So it's golpear al tronco, golpearle. But let's get back to the ir plus the gerund. So vamos golpeándole. And also the other example that was used was Again, talking about the cagatio, para que se vaya calentando. So, in order that it goes getting warmer. Now, again, that's not a good translation there, but it's this idea of that something is continuing to do something. So, va calentando, it's continuing to get warmer. Voy conociendo a mucha gente, I'm continuing to get to know lots of people. Uh, van aprendiendo más español cada día. They are continuing to learn more Spanish every day. So it's a good thing to recognize this use of ir plus the gerund, and you'll get used to using it yourself the more you recognize it. Let's take a moment to look at the phrases in this week's episode, which have caused us to use the subjunctive. There have been some that we've come across before, for example, antes de que, Antes de que means before something happens. So the example was, Solo faltan algunos días antes de que llegue Navidad. So before Christmas arrives. Antes de que llegue, being the subjunctive from llegar. And then another one was, Para que, in order that. And the example was, Para que se vaya calentando. So, in order that, it continues to get warm, or it continues to heat up. One that we've not come across before is sin que. Sin que means without something happening. Now, this was used in the resumen when we were explaining what we'd said about the cagatio. I said, esperamos que hayáis entendido la explicación. Now, we know that esperar que takes the subjunctive, so we hope that you have understood the explanation. Sin que os hayáis sentido ofendidos. Without 
that you have felt offended. Now, obviously, the offended is referring back to the whole thing around cagatio, which I'm sure you understand by now. But it's this sinque, sinque os hayáis sentido ofendidos. So, without that you have felt offended. So, basically, we hope that you've understood the explanation without feeling offended. Okay, let's give another example of sinque, because that's quite a complicated one. For example... I am doing this without you knowing about it. So, estoy haciendo esto sin que lo sepas tú. So, I'm doing this, estoy haciendo esto without you knowing about it, sin que lo sepas tú. So, without that, you know it, lo sepas tú, lo, it, sepas, you know, and tú is put in there to give a little more emphasis. Estoy haciendo esto sin que lo sepas tú. Okay, there's one other word that needs a little explanation, and that's the word majo. It's a word that José used. He said, sois majísimos los catalanes. You are really nice, you Catalan people. So sois using the vosotros form of the verb ser. But majo is a word that's particular to Spain. I'm not sure whether it's used in many Latin American countries. And indeed, if you've come across it before, then do let us know. Majo means a really nice person. If someone's majo, they're just really nice. Que majo eres. How nice you are. And of course, it becomes majísimo when you're using the superlative form. That's making it very strong. Eres majísimo, ¿sabes? Eres majísimo. You're really nice. So, José described Alba and the other catalanes as majísimos. Sois majísimos. Okay, hopefully that's helped you get to grips with some of this language. La próxima semana no tendremos un episodio normal y corriente de Showtime Spanish. Tendremos un episodio especial, el segundo capítulo de Verano Español. ¿Os acordáis de lo que pasó en el primer capítulo? Bueno, como sabéis, Laura es la hija de Antonio y Ayona. Laura y su madre están en España. Acaban de llegar a España, donde van a pasar todo el verano. ¿Pero qué va a pasar en este segundo episodio? Así que tendréis que escuchar el siguiente capítulo. In the meantime, thanks very much once again for listening. We would like to wish you from the whole team here at Radio Lingua Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Felices fiestas para todos. Y en catalán... ¡Bon Nadal! Venga, hasta la próxima. Hasta luego, chao. From Madrid to Bogota, Peru, Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. It's showtime. This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Thank you. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.